0: France Inter Dorothée Barba
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Elle fut riche et réjouissante cette semaine dans la Nièvre. J'ai beaucoup aimé notamment le théâtre Éprouvette, un théâtre rural qui foisonne de projets pour semer de la poésie dans la vie quotidienne et notamment un cabinet de poésie générale. Des poèmes qui soignent. L'émission en question est disponible en podcast ça va sans dire. Aujourd'hui pour ce dernier jour nivernais, nous sommes sur les bords de la Loire, pas loin de Sancerre. D'abord à Pouilly sur Loire et ensuite à cône sur Loire. Et nous parlons encore d'un théâtre d'ailleurs. Un théâtre un peu particulier. Il s'est installé dans un ancien garage automobile. À l'origine de ce projet, un père et sa fille, tous les deux comédiens et dramaturges, Jean-Paul Wenzel et Lou Wenzel, très attachés à la décentralisation de la culture. Mais d'abord, il est question d'un centre de rééducation à Pouilly-sur-Loire. Ce centre reçoit des enfants porteurs de handicap cérébral qui viennent de toute la France. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: C'est une association baptisée Enfance Handicap Moteur qui porte ce centre de rééducation à Pouilly-sur-Loire. Si de nombreuses familles s'y installent régulièrement pour des stages d'une semaine ou plus, c'est que ce centre de rééducation propose une méthode bien particulière. Il est porté par une association, Enfance Handicap Moteur. Véronique Masson-Jeannot, bonjour. Bonjour Dorothée Barba, bienvenue, c'est vous qui avez créé cette association il y a 15 ans maintenant et votre ambition c'était en quelque sorte d'importer en France l'éducation conductive. C'est une méthode qui est née en Hongrie, créée par un pédiatre hongrois dans les années 1940. Votre fille Alice qui est née en 2005 a été suivie à Budapest pendant
2: plusieurs années, c'est bien ça oui, pendant un an et demi, nous sommes restés avec Alice à l'Institut Péto de Budapest où a été créée cette méthode de rééducation motrice qu'on appelle éducation conductive. Et effectivement, dans cette... Lors de ce séjour, euh, Alice a, a pu euh, commencer à apprendre, d'abord à tenir sa tête. Euh, ça se passe sous la forme de différents exercices, en fait. L'enfant va, va apprendre euh, à se déplacer. Alors, selon euh, le, le potentiel euh, de l'enfant, selon les capacités, euh, on va essayer euh, toute forme de déplacement, le ramper, le quatre pattes, euh, marcher avec des cannes, marcher... Euh, 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 en suivant des, des, des cordes, marcher à l'aide d'un anneau, avec le déambulateur également, mais ça ne se focalise pas que sur la marche, on apprend euh, euh, on vise l'autonomie dans chacun, euh, chacune des actions quotidiennes euh, de l'être humain, donc ça, ça, veut, ça veut dire aussi apprendre à boire apprendre à manger, à tenir une cuillère apprendre à vocaliser, parfois malheureusement nos enfants euh, euh, ont, des lésions, ont eu des, des lésions cérébrales qui, qui les ont privées de la parole ou de, ou de certaines fonctionnalités euh, membres supérieurs, membres inférieurs. Donc en fait, on, la conductrice va vraiment euh, partir des besoins de l'enfant puisque aucune lésion cérébrale ne sera identique, et essayer dans une vaste boîte à outils d'exercices, de, toujours de façon ludique, hein, toujours, euh, toujours de façon très très positive, et en redonnant confiance à cet enfant, en redonnant confiance à, à la famille qui l'accompagne toujours lors des, lors des stages, euh, corriger les postures, améliorer les mouvements, lui enseigner à lui apporter la, la, la plus
1: grande autonomie euh, possible. Vous le disiez, la personne soignante, dans cette méthode, s'appelle un, un conducteur ou une conductrice. À quel métier cela correspond-il euh, dans ce qu'on connaît en France
2: C'est un, un métier... Euh, euh multifacette qui va, pour simplifier, euh, regrouper les différents métiers que nous connaissons ici euh, de kinésithérapeute, orthophoniste, psychomotricienne, ergothérapeute. Alors uniquement dans, par contre, la pathologie qui nous intéresse ici, c'est-à-dire euh, la paralysie cérébrale. Euh, chez nous, un kinésithérapeute euh, pourra être amené à, à à, à traiter euh, multiples et diverses pathologies, le conducteur ou la conductrice diplômée Bac plus 4, lui, n'interviendra euh, que euh, face à un public de paralysie cérébrale, de victime d'un de, AVC, euh, euh, d'une tétraplégie, quadriplégie, hémiplégie, mais que, que ce type de, de, de handicap.
1: Il existe une quinzaine de centres comme le vôtre en France, Mélanie. D'ailleurs, celui de Pouilly-sur-Loire était le, le tout premier. Est-ce que cette méthode est prise en charge par l'assurance maladie
2: Malheureusement, non, pas encore. Nous y avons nous avons essayé, de nous y avons consacré de nombreuses heures, mais c'est une, une démarche très longue. Et comme ces associations sont, euh, la plupart du temps, d'initiatives parentales, nous n'avons pas encore réussi à obtenir ce remboursement de la part de la Sécurité sociale. Certaines écoles conductives de France... Euh, sont porteurs de projets expérimentaux, financés par, par l'ARS cependant, mais euh, les 15 écoles malheureusement ne le sont pas encore. Euh, Seuls seul deux ou trois ont, ont réussi à à entrer dans ces projets d'expérimentation, malheureusement.
1: L'ARS, je le précise, c'est l'Agence régionale de santé. Votre association a-t-elle besoin d'aide, de soutien, Mélanie euh,
2: En effet, nous, nous sommes complètement dépendants des dons de nos bienfaiteurs, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Je, je peux me permettre une petite pensée à l'égard de Monsieur Michel Bell euh, personne que nous ne connaissons pas mais qui nous a euh, fait euh, un leg euh, lors de son décès euh, dont je, je tiens à remercier la famille également et grâce à ce, ce ce type d'initiative de, de, de bienfaiteurs, hein, parfois anonymes, eh bien, nous continuons à accueillir toujours plus d'enfants et effectivement certaines familles souhaiteraient voir leur, la totalité de leur stage, du coût de leur stage pris en charge par ces bienfaiteurs, mais c'est malheureusement pas le, on n'arrive pas à financer tout l'intégralité de tous les stages de tous les enfants en
1: 2024. Mmh l'association voilà, s'appelle donc Enfance Handicap Moteur EHM et c'est à Pouilly sur Loire dans la Nièvre. Merci beaucoup Mélanie Masson jeannot
2: Merci à vous, merci beaucoup Dorothée Barba pour et, votre émission. Et bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Au revoir.
0: France Inter. Carnet de campagne.
2: Faire de
1: l'art dans un garage, ça n'est pas forcément saugrenu, c'est là que beaucoup de groupes de musique ont démarré après tout. Mais du théâtre dans un garage, c'est moins fréquent, disons-le. À Cône-sur-Loire, dans la Nièvre, un théâtre a été créé dans un ancien garage automobile et il s'appelle tout simplement le Théâtre Garage. Bonjour Louvenzel Bonjour. Vous êtes comédienne et metteuse en scène, créatrice d'une compagnie baptisée La Louve. C'est à vous et à votre père, Jean-Paul Wenzel, comédien également, que l'on doit
0: ce théâtre dans la Nièvre. Vous nous décrivez les lieux d'abord Eh bien, nous, on a gardé vraiment le, le, le style du, du garage automobile. C'est pour ça qu'on n'a pas eu envie de changer de nom. Parce que quand on s'est implanté ici, à Côte-sur-Loire, où il n'y avait pas beaucoup de théâtre, euh, effectivement le, le, tout le monde nous disait alors le garage théâtre ça avance, le garage théâtre ça avance, on a fait des travaux pour le transformer en, en théâtre mais c'était vraiment un garage automobile avec une maison qui, qui colle au lieu pour accueillir les artistes en résidence donc c'est vraiment, un, c'est 100 mètres carrés de plateau euh, il y a un gradin de 130 places assez, pour travailler, pour y faire des créations c'est assez magique
1: Les odeurs d'huile de moteur ont disparu j'imagine mais vous avez gardé Exactement. des éléments de décor
0: pour que le garage soit encore Visible. Exactement. Il y, a, il y a quand même le sol en béton. Il y a, il y a voilà. Après, évidemment, on en a fait un, un théâtre un peu plus accueillant, mais on a gardé l'esprit industriel du garage automobile.
1: Alors la vie de ce théâtre est très riche hein, toute l'année. Vos planches ont accueilli notamment de grands noms. Hein. Je peux citer entre autres Denis Lavant, Jacques Bonafé, Marie-Anne des acteurs et actrices de la Comédie française aussi. La décentralisation de la culture, c'est un combat qui vous
0: tient à cœur, Louvenzel. C'est un combat qui me tient beaucoup à cœur et qui tient beaucoup à cœur à Jean-Paul Wenzel qui lui a créé la décentralisation il y a, il y a déjà 40 ans à Montluçon puisqu'il était directeur du CDN de Montluçon. Donc c'est une filiation, une très belle filiation entre tous les deux et c'est vrai que, que moi ça me tient à cœur d'être proche euh, des, des, des gens, des habitants euh, et de faire du théâtre dans des communes ou dans des lieux où la culture est, est un petit peu... Euh, Absente. Voilà. Et
1: le fait qu'il soit installé justement dans un garage, ça le rend un petit peu singulier, peut-être plus proche d'un public qui n'irait pas forcément au théâtre ou pas du tout
0: oui, oui, d'une certaine manière, mais c'est surtout qu'il n'y a, a pas de lieu à proprement parler à Cône-sur-Loire. Il y a d'autres compagnies amateurs, mais il n'y a pas de lieu culturel à Cône-sur-Loire. Et c'est vrai que depuis quatre ans, on y fait des sorties de résidence gratuites pour les gens, ce qui permet et, et une rencontre entre les artistes et le public, une proximité qui est pour moi essentielle. Une rencontre euh, après les sorties de résidence entre les artistes et le public, et, qui est absolument formidable. C'est chaleureux.
1: Voilà. Alors, vous organisez un festival chaque année à la fin août. Ce sera la cinquième édition en 2024. Vous Exactement. travaillez avec les lycées aussi autour de vous. Et aussi, je voulais qu'on en parle surtout avec une association qui s'appelle Trajectoire et qui aide les femmes à retrouver un emploi. Quel est le rôle du théâtre dans ce parcours
0: eh bien, Ce sont des demandes enfin, d'associations. De, de, on travaille avec Trajectoire et on travaille aussi avec le CMP qui est le Centre Médico euh, euh, Psychologique psychologique de Caen-sur-loire, on a commencé des ateliers avec eux et c'est pour nous c'est très très important de, de, de travailler euh, voilà d'amener le théâtre chez des personnes qui voilà où ça leur redonne confiance il y a quelque chose qui bouge chez eux et ces femmes là c'est vrai que c'était important aussi pour nous qu'elles sortent de leur coquille et puis c'est une manière aussi de retrouver une confiance Peut-être un peu perdu à des moments dans la vie. On a surtout commencé les ateliers avec le CMP. Et, et ça, c'est vraiment assez formidable parce qu'on se rend compte que les gens, ils, sont, ils en ont besoin. Et c'est assez, assez incroyable ce que ça peut créer
1: déjà sur un plateau. Vous parlez de besoin. Ça renvoie un peu à ce qu'on disait à l'époque des confinements. Hein. Essentiel ou non, la culture Vous parlez de besoin, vous
0: Oui. Je, je, je crois qu'on a tous besoin, en, en tout cas, de s'ouvrir sur le monde, sur les autres, euh, même sur nous-mêmes, tout simplement. Et avec des publics particuliers ou avec euh, certaines personnes, on se rend compte que c'est un vrai échappatoire du quotidien. C'est un vrai, c'est une manière de, de sortir de soi ou de se rencontrer un peu plus. Donc c'est vrai que c'est pour nous très important. Il se passe beaucoup
1: beaucoup de choses décidément dans ce théâtre également un projet qui s'appelle Parole des Anciens en quoi consiste-t-il
0: Alors la Parole des Anciens c'est un projet destiné au, au, au public du, du quartier Saint-Laurent, c'est un quartier prioritaire de la ville de Cône-sur-Loire et euh, l'idée de ce projet c'est d'aller interviewer euh, des gens habitants de ce quartier pour en faire après euh, un, un récit euh, des témoignages récoltés euh, que Jean-Paul Vanzel va, va, va écrire et de ce récit euh, nous aimerions vraiment en faire un spectacle euh, qui non seulement va se jouer au centre so social de Côte-sur-Loire Côte dans le quartier Saint-Laurent mais également re faire revenir ce spectacle au Garage Théâtre et inviter tous les habitants du quartier Saint-Laurent. C'est un vrai gros projet, des témoignages sur euh, sur euh, le, le, leur arrivée ici, dans ce quartier, leur vie. voilà.
1: Ce n'était pas pour vous une volonté hein, de trouver un garage et d'y installer un théâtre, mais vous n'avez aucun regret, j'ai l'impression. Ça marche bien dans ce décor-là
0: ah bah Ça marche très bien et avec Jean-Paul on Wenzel, c'est euh, vrai que ça nous rend euh, euh, heureux de, de nous dire qu'il y a de plus en plus de monde au festival, que les gens sont sont bien ici. Il y a un jardin euh, derrière de 5000 mètres carrés où on y fait un bar éphémère pendant les festivals. Il y a vraiment quelque chose de chaleureux et j'ai l'impression que les gens ouais, ont besoin de cet espace-là aussi pour se retrouver, pour se rencontrer, pour échanger. Pour, euh, voilà, il n'y a, a pas, les artistes ne sont pas au-dessus. C'est mmh. vraiment un, un, un échange assez extraordinaire dont on a besoin dans la vie.
1: On a moins peur hein, quand on vient au théâtre qu'au garage parce qu'on a moins peur de la facture, quoi. Oui, c'est
0: ça. <rire> c'est sûr que c'est moins cher.
1: <rire> c'est donc à Cône-sur-Loire, dans la Nièvre, et on trouvera toute la programmation sur votre site, bien sûr. On a mis un lien à la page de l'émission vers le garage théâtre. Merci beaucoup, Lou Wenzel. Merci beaucoup Dorothée. Et bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. J'ajoute que les Amis du Garage Théâtre cherchent activement de nouveaux membres. C'est une association qui épaule ce théâtre pour coller des affiches, notamment pour tenir le bar ou autre. La billetterie également. Et elle est composée donc de bénévoles à vie aux bonnes volontés. Un grand merci à Sophie Hoffman qui prépare cette émission, ainsi qu'à Laurent Baudouin et Benjamin Wagon pour la technique aujourd'hui. La semaine prochaine, les carnets entament une page bretonne. Nous serons dans le Finistère. Et je vous rappelle que vous messages sont les bienvenus pour signaler des initiatives dans l'Aude, en région Occitanie. Nous nous pencherons bientôt sur le département numéro 11 dans les carnets.